0: 九点十四分，你正在收听的是《路的知音》live 直播，我是大明，还有今天很开心跟我们一起在《路的知音》陪伴大家的是新北市家暴中心社工师小鹿。Hello， 小鹿。
1: 嗨，各位听众朋友，各位粉丝们，各位海内外的朋友，大家好。<笑>
0: 还另外是国际粉丝团，對,对对，有这个单位的意思
1: 。对，今天刚成立
0: 哦， oh, 托小鹿的福，<笑>我们现在已经吸引到真的有新的听众加入了，很感谢留言板上的芳芳，谢谢你哦。你说你是小鹿的千万粉丝之一，我真的不知道我请了一个这么有人气的社工师，感谢你第一次收听《路德之音》，很高兴认识你，芳芳。那今天重要的是，我们也不能太批评。皮笑脸的说这个话题，但我、oh, <对><笑>但我们或许有，就是因为小鹿大概是这一个工作的经历，呃，可以让你比较呃。怎么说轻松一点，也不至于说一定就是，呃，每天都是很沉重的，听了很多故事，面对很多故事，没有错。所以这跟你已经多久的这样子担任家暴社工的经历有关系吗
1: ？我呃在从事那个家暴中心的社工，就做儿童保护、成人保护的业务，大概做了七年。那之前我是在社区精神科服务，呃，就是精神疾病的朋友们，嗯、<哼>对，那所以就是。各种的可能有关于亲密关系暴力的议题，或者是呃一些不管是肢体冲突，或者是呃精神情绪虐待的，然后或者是呃像之前服务精神疾病的朋友们，就会有一些有关于他的社区心理适应的议题。那主要都是在协助呃不同的朋友们都能够回到他们生活的轨道。那不管是他是遭受到暴力的、啊、或者他有一些情绪困扰的、啊、精神困扰的，那我、呃、我的。工作目标就是希望能够陪、欸、陪伴这些人，因为我相信人是有力量自己改变的。嗯、对，那我们只是当一个催化剂，因为有时候你要推动它也很难，嗯、就是有时候。哎、欸，牛迁到北京，欸、可能还是要再迁到别的地方。<笑>对，所以他可能要环游世界一周之后啊，他终于有那改变动力，或者是他终于有勇气走出来。嗯、<哼>那我觉得，不管是呃我们服务的被害人，或者是甚至是 Passty 的朋友，我相信都是有一个漫长的一个路，那都是很需要有很多人一起协助陪伴的
0: 。嗯,<哼>嗯，这个如果以你经历的是这种家暴的，或者是亲密关系暴力的这方面案件。来讲，我们有时候单纯如果不是自己亲身亲身经历的话，会以为这些事情跟自己比较没有关系。嗯、会我甚至于不知道，哇，像小鹿这样这么专职的，在于精神呃这方面的陪伴的志工，或者是说家暴的志工，呃社工社工,社工，对这种专业身份丑一<医>、呃、<笑>啊 ，OK， 我翻白眼一<笑>就。因为有时候新闻看到的像受虐妇女，好了，嗯、一定都戴着口罩啊、大帽子，嗯、然后戴上一个大墨镜，这是保护她的身份，嗯、但是也显露出她这个受害者有很巨大，然后被隐藏着的痛苦，不太可能一下子被揭露的。嗯、那对于我们观看者的人来讲，会以为，呃，我应该不至于也会变成那样的时候。嗯，那。那种自己其实事实上很可能每一个在看到一个受虐者站出来的那个影像的人，其实自己某一天也都有可能受到相关的。你刚刚随便举的例子，可能精神层面或者真的真正肢体暴力的<对>什么吧，其实都可能有。可是我们会不知道要求助，是有时候也其实拿捏不到我什么样的情况了才才会需要去找小鹿。
1: <笑><笑>对，刚好小鹿本人跟路德的小鹿有点像哦，就、欸、是。嗯、对，冥冥之中，今天就是要来到这里接受大米的采访那样。<笑>那我觉得，就是刚,刚大米提到，就是说，我们面对求助，跟我们面对，不管是很多我们未知的事情，或者是我们，呃，觉得有一些丢脸，或者是有觉得有一些不好意思说，其实都会有很多的，呃，自我的设限或者隔阂存在。那我觉得。呃，如果是像现在一般在学校都有教导性别平等教育啊，还有一些其他的呃身体界限的保护啊，还有家庭暴力的防治啊，大家都知道呃那个。如果遇到一些暴力的议题，不管是在家中或者是在亲密关系、伴侣关系当中，都可以打113。嗯、那可能大家比较不知道，就是呃，其实微服务有为同志社群有特别成立了一个频道，那它是一个网络的那个一个平台，嗯、是由妇女心智基金会跟同志咨询热线合作的，叫做是秘密说出口，专门是同志亲密关系暴力的，哦、对。那这个网站也是，如果有一些同志朋友们觉得打 113， 哎、欸，好像都是送虐妇女，对，然后妇女跟
0: 儿童的，对
1: ，哎、欸，我明明就是一个堂堂九尺之躯的雄壮汉，这
0: 是迷思，<笑>
1: 对，这是迷思。<對>不管怎么样的人都有可能受到肢体或者精神暴力，尤其是情绪虐待的部分。嗯、我常常接到的一些。那个男性被害人，他们都觉得他们的伴侣，不管是男生或是女生，对这个这个男性的个案会有一些情绪、精神控制，就是说你不爱我，我就杀你，嗯、或者我要跟你一起去死什么之类的，或者说我就是要赖在家里啊，每天我就是要使用毒品啊，或者是呃，我我今天就是就是要常常的剥削你啊，就是强迫你去做一些，比如说跟我发生亲密关系啊的这些事情，那。因为，就像我觉得，我们国家在看待这些房内事的时候、家内事的时候，是采取一个比较隐晦的做法。嗯、那所以，大家最近讨论，不管是婚姻平权或者性教育的事情，都会比较呃，不是那么的呃正确，更是还会用一些比较隐晦的手法。嗯、那反而就是让大家又更不敢求助，或是不敢去讨论，嗯、因为。我之前就接过一对呃小鸳鸯，那个他们是什么
0: 叫小鸳鸯？小
1: 鸳鸯就是都未满十八岁的，那因为的男生跟女生、呃、刚好他们就是呃男生是就是一个运动很好的一个男生，然后女生是就是在别的校。校区，然后刚好看到这个男生，就开始他们用 B Talk 在谈恋爱，嗯、<哼>然后就女生就钓到了这个男生，然后他们就在发生亲密关系之后，就是录下了这个<谁>、哦、香艳刺激的。谁录的？女生，女生就要录，哦、然后男生就想说啊，没关系，我也不吃亏啊。嗯、结果他们来跟我求助的时候，就是是一个呃未成年的这种两小无猜，但是又可能疑似会有一些妨碍秘密，嗯、或者是有一些。呃，逾越身体界限的，因为他们可能会，呃，双方家长会呼告对方什么略幼罪和幼罪之类的。嗯、那结果，呃，我觉得这就是因为科技改变而使得我们在交友或者是亲密关系或者在家庭去处理这种不管是控制啊或者是暴力的议题当中，会有一些呃衍生的新风貌。像如果一个伴侣。跟你要求你说，哎、欸，你不拍就是不爱我，其实这就是一个亲亲密关系的暴力嘛，对,对不对？那如果他今天又说要把他留出去，或者说分手之后要报复，或者是怎么样，叫你留下来，这也是一个亲密暴力。嗯
0: 哼，嗯那那对小鸳鸯事情该怎么处理的哎哎，啊<唉>欸
1: 、这个男生呢，<笑>差一点就丢到了他的运动奖学金，哦、那这个女生呢，就被他妈妈骂得很难听，嗯、还有，然后我就会好奇的问这两。这两个父两对父母就说：“哎，那你没有看那个影片吗？”他就说：“他们就说，哎呦，哎呦，就哎呦，这这怎么的？哎，修修脸哦之类的。”对，但我觉得我反而<会>我反而跟他们父母讲说：“哎，为什么修修脸？如果这是你的孩子，他做这件事，我们要跟他讨论为什么他会做这件事，跟他怎么样去看待说他自己的身体界限是可以被观看的，或者是可以被呃传播的？因为那男生就说，哦，没什么啊，要不是因为。”我妈妈知道，或是我的奖学金要被丢掉了，我要不然我觉得没什么啊。然后说是怎样？是因为你表现很好还是怎样？但是说还可以啦。然后说，哎、欸，我想看啊，可是已经那证物被查扣在警方那边。
0: 身为社工也很想看的意思。<笑>我想知道他
1: 是不是在吹牛啊？<笑>什麼好糟奸哦，这个社工
0: 。<笑>等一下，嗯、那问题为什么这个拍摄的这件事情会牵涉到亲密关系暴力
1: 啊？因为，呃，亲密关系暴力的本质就是一种控制。今天他打你也是控制你，他今天不给你钱也是控制你，他软禁你也是控制你，他拿说要散布你的照片、裸照，或者是视讯，或者是你们曾经有过的一些书信，那也是一种控制跟暴力。所以，暴力的形式有非常多种，呃，只要是背后有一种操纵、控制的目的的，都是叫做亲密关系暴力。嗯
0: 哼，所以小鸳鸯里面是哪一位？嗯呃，控诉了哪
1: 一位？就是女生，女生希望那个男生继续跟她那个交往，那男生就觉得说，哦、我对她没一个什么感觉啊，然后他就说要拿那个影片来威胁我
0: 。怎么有这么这么强的小鸳鸯，就是这么强势？嗯
1: 、呃，我只能说科技日新月异 wow. Wow. 科，科技始终来自于兽性之类的，<笑><笑>还有惰性。<笑>
0: 所以这种时候，他很很可能也会走到了就是法律的诉讼那一端，<是>而而是呃，如果提早一点能够缓和的处理的话，就是找像社工这样子来处理会比较好，是吗
1: ？对，因为我觉得如果是走司法的话，那大家都会扯破脸嘛，那那个也不是真，那个是最后的防线，但是。我想在，就像我们一般的民事诉讼，在之前都会有经过一些调解，或者是经过一些看是不是可以私下和解的一些事情。那我觉得像这些事情，为了我们要保护当事人，我们尽量把这些事情压到最低的意思，不是我们要掩饰太平，而是因为我们觉得这两个都是未成年人，嗯、我们是应该帮他建立好如何去尊重自己的身体，跟尊重别人的身体。嗯，对，而且爱不是用一种控制。然后，亲密关系的暴力是，如果他们从小就是用这种方式去控制别人，他长大之后他就会继续控制别人。嗯、那如果男生又力气更大，他可能就会用暴力；女生也有可能用暴力对待别人，因为有的时候丢东西那种也是一种暴力。嗯、那我们的案例当中有许多。这些不管是用肢体，或者是用精神，或者是用金钱物质控制别人的人，那这些都是我觉得，呃，现在社会比较容易去介入，而且去讨论的议题
0: 。嗯,<哼>嗯，所以小鸳鸯这个当然就好像很理所当然会跑到了新北市家暴中心社工师小路的手上，<笑>就是你是不
1: 信的话<笑><笑><麼>
0: 的，<笑>因为你的接触的比较属于异性恋社群，是不是
1: ？对我都常常笑说。呃，我来自新北市中华儿女传统异性恋家庭价值的暴力防治中心。
0: 你很重要，因为他在萌萌<笑>的眼里，你才是王道，<笑>哦、我
1: 只能说，我每天都在处理异性恋的家庭的暴力，因为同性恋不能组成家庭，<笑>对，所以没办法喽。
0: 对，那你刚刚也提到一个同志专属的。同志专用的那一个亲、啊呃、密关系的网站的
1: 叫做“秘密说出口
0: ”，只要输入这四个字，啊啊、这五个字，五个字。我
1: 想主持人可能今天有点累了， <I know. S 1> 每次那么深夜的时间。<Okay. Yep. S 1> <笑>秘密说出口，它是特别是妇女新知，呃，跟那个同志热线。做的一个协助处理的一个专属于 LGBTQI 的一个恋爱急诊室，嗯、<哼>那里面不只谈论亲密关系暴力，也可以谈论你的，你有一些困扰啊，有一些出柜的议题啊，或者是说，呃，你跟家庭相处议题。我觉得同志会遇到两种亲密关系的暴力，嗯、一种是他们伴侣关系之间，一种是因为他的身份出柜或者是间接被知道的揭露之后，他的。家人所亲密的人所给他的一种暴力，或是威胁，或是控制。嗯、那以前我们就有一些孩子，他就是因为他是青少年，他上网交友，然后之后被家人知道，然后爸妈就会就会骂他那些就是萌萌会骂的字，嗯、没更小啊，哎呀，十级大地震哦，一定、欸、要带着笑
0: 讲这些吗？哎。模我笑
1: 跟泪啊。我跟你讲，我们我每次看到那些家长的时候，我都觉得说，他们就说：“哎呦，就就某天流，你怎么会生出这样的小孩？”我就心里就想，嗯、他就是你的孩子啊，他今天没有任何改变啊，他就是只是爱了一个人，嗯、对，只只是他这个爱的人你不接受。今天如果他换了，他爱异性好了，你他爱的人你不接受，你也会骂他某天某天流，然后不笑啊之类的。对，嗯、那我觉得不管呃同性的伴侣或是异性伴侣都会有那种。婆媳、恭喜什么岳婿那些问题都会有。那因为我觉得我们华人就是很难去面对说我们的孩子。刚我说到的一整串关系中的控制，就是因为我们的父母也是这样控制我们。我们希望他，我们希望我们的小孩听我们的话，那这本身就是一个控制。所以家暴从一开始是体罚的这个事情，说禁止体罚，所以学校就不行了嘛。<對>然后是。家中还有体罚，就是叫家抱嘛。嗯、对，所以很多孩子，很多孩子就跟我讲说，为什么我在学校不会被打，但是我在家会被打？然后爸爸妈妈就说，我是你爸妈，为什么不能打你？然后有的爸妈就会说，嗯、我眷村长大的、欸，我为什么不能打你？然后我就想說，嗯、这跟眷村有什么关系？他说，我们眷村都这样打大的、啊。我就说，对啊，我小时候我爷爷也用皮带打我，但是我不觉得这就是对的、啊，而且我会害怕，嗯、而且我已经早就忘记我做错什么事，我只知道他。用皮带打我的说我要逃离，嗯、所以如果那时候我爷爷有教我，我应该做好哪些事，我现在说不定会因记忆犹新的是我爷爷教导我做的好的事情，而不是我爷爷拿皮带打我的事情。嗯、对，所以我自己觉得，呃，如果我们每个人都能感同身受，就是这种尊重的议题，从周遭的人从小朋友开始，我们就教他尊重，我们对大人也尊重，我们对不同的性取向、对不同的种族、对不同的收入、对不同的社会阶级，我们都能够尊重。那我觉得。这个社会才不会有这么多的暴力、霸凌，或者是伤害、误解跟这些歧视的存在。嗯,嗯哼
0: 。我这样听听，我觉得真的很需要是找社工处理这种事因为额外的那个 bonus 很多。就
1: 是、对对对对对，<笑>一些
0: 心灵疗愈的心灵咨商的心理咨商都会接触嘛哦。对，买一送多，嗯、而且
1: 还在市政府社会局里面 m a n a g 哦，大家都都来使用。现在都太
0: 重视服务了，没办法。<笑>其实，在家庭暴制防治网，呃，就是如果我们输入家庭暴力的话，就会。到了这个官网的首页哦，它最醒目的位置就提供了一支电话，不是一一三哎，是男性关怀专线零八零零零一三九九九是。是我曾经在农村我，我在分享，我做了一个农村广播嘛，早餐那些，呢，系列就跟大家分享，就半开玩笑，就说，呃，最近那个警察局来农村这里有宣导、喔，告诉大家，如果遇到家暴的话，女生呢记得是打一一三，男性也要记得有遇到家暴也要打哦、喔，打零八零零零一三九九九。结果我说完这个的时候，在场的一位女性就妇女啊，农家妇女，她不想。现在说你讲真的还是假的？<笑>男生也有电话可以打。我说真的啊，他说千万不要让我老公知道好不好？<笑>他是说真的，因为他都打老公
1: 。<笑>哦，那欢迎那位老公可以打一、e、三啊<笑>、嗯。
0: 呃，也是，所以对，像你刚刚讲，其实男生也是可以打一
1: 、e。对，所有人都可以，小朋友也可以哦。<笑>对对
0: 对，一、e、三以前是叫妇幼专线，我记得印象是这样。那<對>后现在。主要是反正这个数字很好记嘛，有需要的时候遇到暴力问题，嗯、<哼>大概直接打就可以得到转介，也都很方便就是了。是没错，我们先听一首歌舒缓一下，这是一首带着淡淡感伤的英国民谣。Yeah, 小鹿真是迷死人了哦，怎么会有这么多粉丝？<笑>但是我们真正在乎的是蓝光好不好？因为他真的提出了问题
1: 。哦，哇哦，我们想要放马过来回
0: 答蓝光六号留言的提问。他说，因为某一方想分手，而另一方呢，就用威胁要去对方公司或者是家里曝光他的同志身份。或者是感染者身份，这样是不是也是算家暴？应该怎么样预防或者是处理呢？遇过这个吗
1: ？呃，这个我没有遇过，但是因为我之前有在那个就是呃感染者权益促进会当过实习社工嘛，嗯、<哼>那关于这种曝光身份的，那我想有关于。感染者的权益保障法里面都有提到，相关人士不得就是泄露这些身份的。那
0: 法律有规定不可以泄露，法
1: 律是不得泄露。嗯、那当然，这个事情我们把它把那个不光同志身份、感染身份，或者是不光他的个人资讯，好了，嗯嗯任何的个人资讯都不应该被曝光。只要他这样做，就是妨碍秘密，嗯、对，还有妨碍个资，嗯、<哼>对，所以。关于这些事情，那我觉得当然，法律是大部分是给守法的人守的，所以他刻意要去破坏法律的时候，呃，我觉得这个被害人就比较衰了，就是他要去举证说他是不是有在哪个地方去传播这个。嗯、那你知道网络现在又是一个非常不设防的一个平台，嗯、所以很容易就是在这种满满的大平台上会传播一些不实的消息、流、嗯、言蜚长，像某某的所作所为一样，令人发指。但是呢，我们还是要收集他的讯息，然后要做好防护。那当然，我觉得身为一个你自己捍卫自己的权利的时候，你当然是不管你是什么身份，或是你个人的所有资讯，你都可以一概的否认。嗯，你都可以跟他讲说，呃，这些资讯你都是在造谣不实的。如果任何人要来求证，我都都欢迎他来找我。那当然可能会不光，如果假设是这种比较呃隐晦的。或者是比较他不愿意让人家知道各种身份，比如说他家很有钱，他也不想让别人知道嘛。嗯、我家是万贯家财，不然太太多人会来就是追杀我，或者绑架我之类的。嗯、那我觉得这些东西他都必须要设限，而且他需要跟跟去做一些做一些呃该该怎么止血的一些动作。那这些当然我觉得也算是家暴，就是亲密暴力，因为他要用一些资讯来控制这个人，比、嗯、如说叫他回心转意，或者是想要叫他。呃，给他死报复他，那这些也都是非法的。那这些也都适用在家庭暴力防治法的范围内。亲密关系现在也都是适用在家庭暴力防治法。你只要能够举证就是說，就说我们之间是有有曾经亲密过、有往来过。例如说，我们有我们自己的呃书信往来、Line 的往来，或者是我们有一些亲密的照片，嗯、这些你就可以证明说。呃，这个人如果一再的骚扰我，我我是可以对他，呃呃，申请保护令的，让让这件事情是有一个法源的依据，而且有一个公权力会去制止他。嗯、因为他如果一旦有了保护令，然后他还去违反了，那就是算是违反刑法保护令。嗯、保护令本来是一个家事的法规，但是只要他违反里面的条目，就例如说不能再跟踪，不能再骚扰我，嗯、那这个事情就是。如果像他这样子说的话，这是算是一种骚扰嘛？那就是可以去申请保护令。嗯哼，对
0: 。而且现在对于呃亲密关系的认定，或者说家庭关系的认定，也是其实是蛮宽的，对不对？不会说<對>一定是指婚姻关系。
1: 对，其实家庭暴力防治法是。我觉得都比民法修正啊，或是比那些其他的法规来讲更前进，<是>因为他在里面的时候就其实已经判定，就是说所有叫同居或者有亲密关系、共同生活事实的都叫做家人，嗯、只要是家人或亲密关系的人。对我们使用暴力或者精神控制这些骚扰的，都是属于家庭暴力防治法规范的范围
0: 。嗯，甚至连已经分手，如果说，比如说有些人离了婚或者分手之后，其实还是住在一起，那样子发生暴力，其实还是可以适用的
1: 。呃，暴力呃，家庭成员就是说成为家庭成员，嗯、所以成为。呃，伴侣也叫做成为家庭成员，嗯、<哼>就是前男朋友、女朋友、跨境别的朋友都是、嗯、<哼>对，嗯
0: 。所以像刚刚蓝光提的这件事情的话，很具体的、很现实面，就是搜证的，或者是对自己也要对法律层面啊，呃，就是也要多一点了解，也
1: 可以直接打一一三，说我该怎么办，嗯、<哼>或者是如果他是同志朋友，那。刚刚我们说的秘密说出口，或者是如果你有一些感染者的身份，那你可以跟小路的社工、路德的社工来做一些讨论。嗯、<哼>我想他们在跟我们合作上，或者是他们在对个案的一些保密上，是做的更谨慎、小心的。嗯、对，哦、对那如果你打来一三，因为他可能会需要你的一些个资，那你担心你的一些细节铺路的话，呃，你可以自己衡量说多少，你也可以看这个社工，呃，有没有 sense， 可不可以？呃，跟你很友善的讨论，因为社工界也是很多萌萌的，各位个案要注意了。好，然后但是我相信在路德这边，或者是在那个同志咨询热线就。比较友善的非常多，嗯、<哼>对那边才是真正的天使所在的地方。
0: 如果正在听节目也有异性恋的朋友，或者是<笑>或者异性恋帕斯提，你有需要呃，就是嗯，就是不能直接打到路的，或者打去同志的话，你就打去那个新北市找小路啊，是不是这样？哎<唉>，叹、欸、什么气呢、啊？但
1: 是，<呵>你知道我有个地辖的，的对我们有分辖区的，哦、对，所以可能要看。这就像我那天去同志的那个游行，十二月十号的场子，他就说：“肩马下要跨 n 婚的
0: 好了，那这就回归到我们应该是上个礼拜吧，有人在问，哎、欸，有哪些友善医师的口袋名单吗？什么？我想，这要是私下问，我们应该都是可以提供的。那友善社工的名单，友<对>善家暴社工，哎呀，真希望没有必要提供这份名单。真的，拜托
1: 不要来找我。<笑>希望我们门可罗雀。
0: <笑>真的，但在小鹿你所呃听过的，或者是有经手、大概了解过针对帕斯体与帕斯体相关的遇到的亲密暴力的事情，有吗
1: ？有哎、欸，我。呃，那是我跟我同事处理的一个案例。他是一个、呃、在学的学生。那因为网络交友，那这位男生他是一个小同志，然后所以他就是结识了另外一个男生。那他们在亲密关系当中，确实是有一些控制跟暴力啊，就是因为这个男的比较大的这个男男子就会要这个小男生就是要配合他，然后甚至是呃发生一些亲密行为。对，那这小男生呃可能。他也不知道，当时就傻傻的嘛，就是网络的世界，觉得说啊，好不容易我找到一个福木，有一个人愿意跟我交往，嗯、好吧，那我就配合他给他好了。嗯、那结果好像没有做了一些安全的防护措施，所以他因此就成为感染者了。那他知道这件事情的时候，他非常的惊讶难过。那我们当时，呃呃，我同事呃接了这个案件，那因为有一些比较是有关于同志生命经验的，或者是。呃，这些可能相关的一些感染者资讯的，那呃，同事就也请我一起去讨论这样子的事情。那我就跟孩子讲说，嗯，对啊，你现在比较担心的是什么事情？他当然就会担心说，他的家庭的经济的来源会断掉嘛。那他家人也对他有一些恶意的重伤那样子，然后他他又要面对他的。呃，疾病的适应这些议题，那当然，后来我们就是有跟他讲说，他是不是有一些好的、比较好的协助的个管师，或者是他愿不愿意来录德，或者是呃，同志热线去做一些接洽。那后来孩子自己选择去热线那边做一些接洽。那关于他的，他就觉得说，那疾病的议题，他可以先跟个管师做一些讨论。那后来我们也有做一些 follow， 他后来有开始服药做一些治疗，也都稳定。那我觉得在这个时候。呃，我觉得相关周遭的人都是，不管是他的个管师，或是像同志热线，他们提供的这些支持的服务，是对任何在惊慌失措的人来讲，就是一个很好的帮助，因为他没有经历过这些事情，但是这些专业人员有经过这样的历练，然后经过其他人的经验，可以。让这些人或是同才也可以跟这个孩子说一些话，那比我们这个只是纯粹做他在亲密关系服务当中，他就像刚,刚大明说要买一送多，嗯、我们可能要连接很多资源一起来协助他当下的不同状况
0: 。可是他的家人对他施予的暴力是怎么样的？什么样的情况？就
1: 是把他赶出家门，嗯、然后不给他钱，然后一说要断绝关系，然后把他的呃很多东西都丢出去，然后甚至是跟他的亲戚朋友讲。嗯那我觉得这个就是非常的不理智嘛
0: ，就是在灭绝一个家人哎、欸
1: ，<對>是啊，所以我就在想说，自己亲生，萌萌都说自己亲生的才会爱，
0: 嗯，但
1: 是我觉得有时候自己亲生的。哎，就有一个问号了。
0: 今天萌萌中好多枪<笑>、呃
1: ，我想反正萌萌也不会听这个。连、欸、<笑>电台 ，How dare you？ <笑>他
0: 们，我想他们会,知知會乾洗干净，
1: 他们会洗干净吗？什么
0: 洗？会想知己知彼，百战百胜。
1: 好，萌萌来跟我咨询，<笑>我很会教小孩。熊
0: 二洗了。家人这种把帕斯提赶出门的，在我开始接触路德之听朋友们聊生命故事的时候，就听过这样子的案例。嗯，那那时候完全不会想到家庭暴力这四个字、欸，哎，我就想到就、嗯、就,就是这位朋友遭遇的命运是这么样的令人心酸，嗯、就以为只是只能这样解读，嗯、但事实上他可以算是家庭暴力，他甚至可以去求助啊。是
1: ,是他可以啊，因为如果这个。这个当事人，他觉得他的家,家人一直在传播这些不实的，哦、呃，就是谣言，或者是甚至是事实，但他不愿意让人家知道他的谣言。对,、就是、对,对这就是刚刚说妨碍秘密嘛。对,对，那还有就是骚扰嘛。那这些就是有点像刚,刚蓝光同学提提问的一样，这个也是可以对他申呃提出保护令的申请。嗯嗯。
0: 可以对他提出保护令的
1: 申请，可以啊，因为这个人他破坏我的，假设我是那个孩子好了，我的东西全部都被损坏了，哦、我也可以。但那个时候真的是扯破脸啊，跟自己的家人要提出这样保护令。<對>但是我觉得有的时候，你真的不得不，因为有的有的人还会因为知道孩子是同志或是感染者，就揍他，或是伤害他，或是监禁他。嗯，那他也很难去，因为我曾经听过有人被软禁的，那。那不是网络谣言哦。前一阵子我们不是说有一个网路网络谣言说怎么被软禁后来自杀？那个我相信有很多人被软禁，对，就是被控制啊，限制行动，对，然后就说你出去干嘛？你都交那些不三不四的朋友，对。那我觉得还好，现在网络跟多媒体是比较呃有那个快速的传播性的，所以你都可以随时求助。刚大米有提到说那个家庭暴力防治网那些都可以直接线上的求助，或是你直接呃。呃，我要在这这边跟各位朋友讲，就是你直接打你的手机。如果你在被攻击或是被言语伤害，或者是有一些危难的时候，你直接按一、哦、1 0你不用讲话，你只要一直说“哦、救命啊！不要打我，不要打我！”他们听到那个警察听到的时候，哦、他就会锁定你的手机，哦、会去找这个发话地址。对，
0: 一、哦、1 0对一 <Okay, S> 1 0是最紧
1: 急的，因为他会。哦呃，因为有时候你根本来不及跟他讲说，呃，我叫陆某某，我住在新北市什么三重区什么路，嗯<对>，你根本不用讲，因为你根本来不及了嘛，命都快没了，嗯、就赶快按一0然后手机可能放在口袋，就说你不要打我，我我会听，我会听你的，好，不要拿刀子，你只要说出一些关键字，嗯、不要打我，我很痛，然后或者是他拿出了什么武器，那警察就会赶快搜寻，嗯，对，然后或者是叫救命那样子，嗯、对。
0: 而且110是不需要有讯号的地方也都可以播的，是就手机常常我们会遇到根本没讯号，它会显示仅攻紧急电话服务，對對對所以这个情况对应该记起来。对
1: 我觉得最危急的时候，你马上打110。1> 嗯、那1一三我自己有试过，我去我们中心楼下的那个。呃，投币式电话，我以为一三也是免付费，不一三要投钱。这个我有跟中央反映过，<笑>但是嗯，目前我还没打，再打一次啊。最近会再去检查，戳
0: 这一刀，这样好意思吗？唉
1: 。<笑><好>我想公部门是应该要常常回应大家的需求的
0: 。那至少零八零零不用钱啊！我刚刚讲的那一支男性关怀专线，大家不妨还是可以记下来，零八零零零一三九九九，只要是零八零零都不用钱啊。嗯
1: 、没错，对。對那我觉得，<的>呃，零八零呃那个男性关怀专线，像我以前的督导，他是一个男性的督导，嗯、他自己也在那边当接线的职工，当了很多年。哦、其实有很多男性有一些说不出的苦，然后他们又。呃，觉得社会支持系统不允许他们示弱，或者是不允许他们去讨论这些啊，我不会教小孩，或者我老婆怎么了的这些难伤心难过的事情。所以、嗯、我相信男性同胞们，不管是男性的异性恋、男性同性恋、男性的跨性别，或是任何只要有男性包袱的人，嗯、或者自认为有男性包袱的其他的流性恋啊，或者是女同志啊，<笑>或是任何人，你只要呃，你都可以。找到你咨询或者说话的出口，嗯、
0: <哼>对。你好，适合去配宣导的公益短片啊
1: ！我想，我适合非常多的事情。<Hi> <笑> yeah.
0: 这是最后一次谢和弦的歌。我们听歌，呃，九点四十八分，你正在收听的是《路德之音》live 直播。我们在《路德之音》的节目官网上有留言板，如果你听小路说着别人的故事，自己也想到了有些想抒发的，或者是你想提问的问题，都欢迎在留言板上留言跟我们说。都怪我把爱想天真，错九点五十四分，路德之音大米，还有小鹿今天在之音的 live 直播现场跟大家聊亲密关系暴力、家庭暴力。刚刚提到了三个咨询管道，这、就是今天小鹿带给我们最重要、最实用的讯息。我们再请小鹿跟我们重复一次。
1: 嗯，那因为在我刚呃跟大米聊一下就，就说好像我们今天讲的很沉重诶、欸，但是我要再提醒大家，有的时候你在关系中有一些不确定的时候，你想要咨询或是想要不好意思跟。其他的朋友说，因为你还在这关系当中在思量一些事情的时候，你可以呃，刚,刚我们提到的，你可以打给一一三，或者是同志朋友可以去呃秘密说出口的这个网站，或者是打给热线。那呃，如果是怕私体的朋友，可以打电话过来给路德协会的社工们，或者是呃同才呃辅导员。那当然，这些这三个管道，这三类管道都是。给你做一些预备，或是咨询，或是不是在那么紧急的时候？嗯、那当然，我们还要是要回到那个根源，在最紧急的当下，你受到一些暴力或精神骚扰，或者是跟踪，或者是你有一些恐惧的时候，马上打一一零。嗯、那我想这才是最直接可以呃得到一些救救援的方式。嗯,<哼>嗯
0: ，如果他是帕斯提，他觉得打一一零就好像你刚刚提的呃。怕自己的身份的隐私的曝光的部分，他想多一层保护的话，那会这个部分你觉得有必要去去介意吗？会不会就错失了真正最能帮助的时机
1: ？我觉得如果真的是很危险，你就是他，如果今天对你做了什么事情，呃，我觉得性命要紧。嗯、对，那因为你说的很多的，不管是什么身份，刚刚我们说我们家里有。几亿啊，或者我是男同志啊，或者我是女同志啊，或者是我是跨性别，这些身份你都可以。到时候你就会说，嗯、这些人没有问我，他在散布谣言。嗯、你们可以来问我啊。然后我，你问我，我可以决定不要告诉你啊，这是我个人的资讯。对，对对那所以很多人都会问说，哎，你他都会先直接。了当就说啊，他一定是同志或他一定怎样，我就会跟他说，你又没问他，他说啊是别人别人朋友跟我讲，我就说不行啊，你要去跟那个人求证啊，你为什么那样子，不就是传传播谣言就是八卦啦？所以如果有任何人拿你的身份来威胁你的时候，你都可以拒绝，跟他说这不管是怎么样，他都要先经过我。同意才能够告知，嗯、而且我是不是这样身份，这是我自己才知道的事
0: 。再、嗯、回过头来，我们当已经遇到问题了的时候，我们现在知道就一定要保护自己的这些管道之外，如果往前我们怎么样可以提早一点，多一点点警觉来判断一个不不适当的人，一个会伤害我们的人，我们先嗅到一点点不对劲，早一点跟他保持距
1: 离。对，刚刚我提到说那个亲密关系或是家庭的关系当中。呃的暴力的本质就是控制嘛，是我说什么你就要做什么。譬如说，家长对小孩说：“呃，我是你爸或者我是你妈，你就要听我的。”这也是一种暴力。那如果你在伴侣关系里面，他就说：“呃，有有两种，一种是硬的，一种是软的。一种就是说，哎，我这个想法比较好，你要听我的；或者说，哎呀，你不会啦，这种贬义他人，然后就说你要听我的；或者说，你如果不听我的，我就对你怎样哦，这种威胁这些。”如果出现这以上三种比较强硬式的、呃，控制，拜托各位大恩、呃大,呃、大德们、大哥大姐们，请你们要清醒，嗯、这样子的人就是不尊重你的自主权。嗯、那另外一种比较用软性的呢，譬如说啊，拜托啦，你要做我这件事、啊、不然这样我会死，嗯、要不然我想去死，我要去自杀，你都不听我的之类的，<對>可以啦、這個，对，对他也是要用一种。或者说你再这样子，我就要带着我跟小孩，我要带着我的，我跟我的，我跟狗，对我跟狗一起去。嗯、然后，或者我要把狗丢下这个窗台。然后，我觉得这样的人也就是不要理他了。哦、嗯，早日脱离苦海，下一个会更好，真的。嗯、那我刚,刚说这两种的控制啊，嗯、然后还有有的就是不知不觉的控制，就是他今天要慢慢叫你说，嗯、呃，就这两种都。都诶，强、欸、硬、柔软病施的，就会说，嗯，我知道你是爱我，你爱我，你可不可以答应我这些事情？然后有时候他不答应的时候，他又对他很凶，就说你就是不爱我啊，对不对？嗯、然后就是这种比较两极化的，然后慢慢的控制，然后你会发现说，这个人如果要控制你的生活权，譬如说你的朋友都要经过他同意，或者去哪里，你都没有保留自己的空间。然后我觉得这对关系也是不好的，因为你尊重这个人，就是如果你要。呃，相跟他好好相处，你就把握着相处的时候，甚至连离开、分手的时候，你都要祝福他，嗯、你会很难过。但我觉得人的情绪跟行为是要分开的。他，你爱他，你才会有恨，或是有一些想控制的。但是如果你真的真爱，真爱是无限的包容跟无限的尊重、体谅。你看，就萌萌不是最爱喜欢唱那个《爱的真谛》，但他们都没做到这件事。那可是，我觉得，如果我跟我的另外一半分手了之后，我会。祝福他，我一定会很难过。但是如果他今天找到一个他很爱的人，为什么我要阻止他留在我身边？他很痛苦，我也很痛苦。那说来很轻松啊，但是这需要经历长期的磨练。那我像我年纪这么小，我也还在学习当中。
0: <笑>突然又说自己年纪小、啊，刚刚明明都很装老成。这这<笑>每个人要的要做的功课不容易做，但尊重听起来是很基本的啊，是不是？可是有些人连自己都会忽略掉，自己是应该得到尊重的。
1: 对，他就把自己的，<對>他觉得在一个关系当中，他就把这个权柄交给对方。對所以我就我其实有的时候我就觉得，如果你在那个，譬如说有的人比较喜欢一些 SM 或者是一些事情的时候，你是可以拒绝的。如果你不舒服，你是可以拒绝，嗯、不能说哦。另外一半是他想要跟我玩 SM， 大家就是格雷那看太多了，欸、就就是要想清楚說，说这是我的身体，我的自主权。嗯、然后还有的时候，你看很多在自习室的时候，会真的会有生命的危险，你也要去思考，你要不要为了这个人，或是为了你自己的欢愉，去赔上了你自己的生命？我想这些都是大家可以在理性的时候。好好思量的，嗯、冒
0: 这么大的险值得吗？是啊，已经十点了，刚刚竟然还跑出 SM， 所以我们应该是很期待，尽快能够再度邀请到家暴中心社工师，<笑>不是 SM 的社工师。小路，谢谢你。
1: 好，谢谢各位
0: ，期待很快再见哦
1: 。OK， 谢谢小路
0: ，<笑>还有小路的粉丝们， bye bye 們拜拜喽，下礼拜日见，晚安。<笑>